0: Dieser Audioblog ist eine Wiederveröffentlichung einer meiner beliebtesten Folgen und war einfach zu schade, um ihn im Archiv versauern zu lassen. Ich bin so sicher, er ist genau das, was du brauchst. Immer wieder. In den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, das ganze letzte Jahr hatte mich niedergeknüppelt, auf meinen Rücken gesetzt und sich dort so richtig schön gemütlich gemacht. Ich habe mich gefühlt, wie unter einer Tonne nicht aufgearbeiteter Erschöpfung einzubrechen. Das war also der Moment, in dem ich angefangen habe, runterzuschrauben und ein paar Regeln aufzustellen, die mich davor bewahren sollen, irgendwann komplett einzuknicken. Wie wir beide dafür sorgen können, im selbstständigen Alltag nicht konstant erschöpft, dauerhaft verzweifelt und völlig ohne Kreativität zu enden, darum kümmern wir uns heute ausgiebig. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Femininen Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 10 ist eine Ansammlung von Feuerlöschern, die ich nutze, um mich nicht komplett auszubrennen. Ich kenne die Signale, die mir das ankündigen und mittlerweile weiß ich auch, wo die Wassereimer dafür stehen. Als ich vor mittlerweile siebeneinhalb Jahren auf meine erste Weltreise gegangen bin, war ich mir nicht wirklich klar, dass ich zu dem Zeitpunkt genau das Richtige getan habe, um dem Loch zu entfliehen, das mich fast verschluckt hätte. Heutzutage ist das Wort Burnout schon zum gängigen Schlagwort geworden, das Menschen selbst dann benutzen, wenn sie einen stressigen Tag hatten. Und auch wenn ich froh darum bin, dass dieses Thema aus der Dunkelheit gezogen wurde und offener diskutiert wird, habe ich nie gern darüber geredet, wie das für mich war, wie es war, keine Hoffnung mehr zu empfinden und sich wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einfach nur müde und leer zu fühlen. Ich habe ein paar Mal darüber geschrieben, nachdem ich meine Blogs gestartet habe, einfach um andere Menschen wissen zu lassen, dass sie nicht allein damit sind und auch um mich nicht so allein damit zu fühlen. Und ich verlinke dir die Artikel auch gern unter dieser Folge, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht weitergehen. Wichtig sind einfach die Zeichen, die du an dir selbst erkennen solltest, die dir sagen, dass du Grenzen, Pausen und Regeln brauchst. Ganz besonders in der Selbstständigkeit gehen die nämlich unter. Ich bin sicher, dir fallen auch sofort mehrere gleich ein, wenn du kurz drüber nachdenkst. Und wenn du auch vielleicht weit von einem Burnout entfernt bist, geht es heute darum, schon die Vorstufen in den Griff zu bekommen. Denn bei Burnout ist es wie mit der Chips-Tüte, sie aufzumachen ist schon der erste Schritt. Und während du den ersten Chip noch zögerlich in den Mund schiebst, ist der Weg dahin, sich den Rest mit vollen Händen in den Rachen zu schieben, nicht mehr besonders weit. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht, was Chips angeht. Und sobald es eine Chips-Entziehungskur gibt, bin ich die Erste, die dort im Stuhlkreis sitzt. Deswegen setzen wir einen Schritt vorher an, beim Bedürfnis, die Tüte überhaupt öffnen zu wollen. Das Gefühl kennst du sicher, vielleicht nicht mit Chips, vielleicht ist es mit Schoki oder mit dem Glas Wein. Aber wann auch immer der Griff dazu nicht mehr aus dem Gefühl entspringt, es sich damit gemütlich zu machen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu entspannen, sondern eher aus dem inneren dunklen Loch heraus etwas damit betäuben zu zu wollen, wird es dringend Zeit für Feuerlöscher. Idealerweise legst du dir die also auch schon bereit, bevor es überhaupt brennt. Was kannst du also nutzen, um diese Funken im Keim zu ersticken? Ich habe viele Dinge gleichzeitig eingeführt, als ich vor ein paar Wochen jeden Morgen einfach nur die Decke über den Kopf ziehen wollte. Und das ist was, das heutzutage eigentlich sehr untypisch für mich ist. Also habe ich als erstes angefangen, alle elektronischen Geräte an den Schreibtisch zu verbannen. Ich sitze den ganzen Tag am Laptop, ich schreibe auf meinem iPad und ich lese auf meinem Handy. Wenn es sowas wie elektronische Flö gibt, mein Kopf ist voll davon. Also habe ich mir einen Kindle angeschafft. Und in deinem Fall, wenn du nicht als Reisende auf Gewicht achten musst, empfehle ich dir eins dieser Dinge aus Papier. Ich glaube, die heißen Bücher. Zeitgleich habe ich mir einen Zapfenstreich gesetzt. Anfangs nach 20 Uhr, dann, als ich besser darin wurde, nach 18 Uhr, habe ich keine elektronischen Geräte mehr in die Hand genommen. Serien auf Netflix waren die einzige Ausnahme, weil mich nur wenig so sehr runterholt wie Modern Family oder Friends in Dauerschleife zur Berieselung, während ich koche. Vielleicht hat das viel mit meiner Introversion zu tun, aber mein Kopf steht nie still. Und genau das ist es auch, was mich in stressigen Phasen fast durchdrehen lässt. Ich kann nicht abschalten. »Ich grübel dann bei allem, was ich tue, über ein Problem nach oder eine Business-Idee oder Optimierungsmöglichkeiten. Mein Kopf muss also hochgradig beschäftigt werden, damit er wirklich ins Leere schaltet, so skurril das klingt. Und für mich tut's da eine seichte Comedy-Serie, während meine Hände mit Rühren oder Schnippeln beschäftigt sind.« Ich habe mir gefühlt tausendmal anhören müssen, ich soll mehr meditieren. Aber für mich hatte das selbst nach Wochen nicht die gleiche Wirkung wie ein Abend mit Claire und Phil von Modern Family. Also egal, was hier für dich am besten funktioniert, um abzuschalten, finde es raus und nutze es. Lass dich nicht von tausend Artikeln belabern, was sein soll und was es nicht sein kann. Tu das, was für dich funktioniert. Nachdem ich also abends ein wenig den Stachel rausgezogen hatte, bin ich weitergegangen und habe ab einer gewissen Uhrzeit auch den Flugmodus eingeschaltet. Keine Nachrichten, kein Gechatter auf dem Handy, absolute Sendepause. Und stattdessen lese ich jetzt abends wieder mehr Auch mal Fiction. Vorzugsweise den Marsianer zum Beispiel oder Harry Potter zum Trillionsten Mal. Wie gesagt, egal was mich entspannt, ich nutze es. Und selbst wenn Netflix läuft, es gibt keinen Abend mehr, an dem ich nicht als letztes nochmal alle Fenster aufreiße und ein paar Seiten in kompletter Stille um mich herum lese. Und seitdem träume ich deutlich weniger von Pinterest oder WordPress und mehr von Matt Damon. Als kleinen Disclaimer. Ich habe nie alle Gewohnheiten gleichzeitig umgekrempelt, sondern immer eine nach der anderen eingeführt. Sobald mir die dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, kam der nächste Schritt. Zum Beispiel habe ich jetzt auch eine feste Abendroutine, was meine Gesichtspflege angeht. Und das hat gar nichts mit der Gesichtspflege an sich zu tun, auch wenn das natürlich lobenswert ist. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir sind konditionierbar. Das bedeutet, wir sabbern, wenn jedes Mal vor dem Essen eine Glocke läutet, irgendwann auch ganz ohne, dass das Essen auftaucht, einfach nur, wenn die Glocke läutet. Wenn ich so drüber nachdenke, war das, glaube ich, eher der Pavlovsche Hund, aber du kennst das Experiment wahrscheinlich. Wir sind programmierbar. Und jeden Abend, wenn ich jetzt ins Bad gehe und meine Gesichtspflege durchziehe, dann weiß mein Kopf, dass jetzt Zapfenstreich ist und er runterfahren kann. An diesem Punkt war ich dann auch stark klar, meine Morgende kräftig zu entrümpeln. Oberste Regel ist mittlerweile, den Flugmodus noch eine Weile nach dem Aufwachen anzulassen und ein bisschen zu lesen. Anders als abends bereite ich mich dabei aber auf den kreativen Teil meines Jobs vor. Der, der in stressigen Zeiten oft untergeht. Ich lese also motivierende Artikel aus meiner Pocket-App, die ich mir vorher immer mal genau dafür speichere. Tolle Texte, die mich daran erinnern, warum ich tue, was ich tue und die mich enorm motivieren. Du kannst auch zu dem Zeitpunkt wunderbar den Audioblog einschieben, wenn du nicht so Morgenmuffel bist wie ich und erstmal zwei Stunden ohne Stimmen klarkommen musst. Was aber ganz wichtig dabei für mich ist, in der ersten Stunde nach dem Aufwachen erlaube ich mir keine E-Mails, keine Weltnachrichten und auch kein Social Media. Ich habe schon für über einem Jahr all meine Apps dahingehend vom Handy gelöscht, aber wenn du dafür empfänglich bist, lass einfach den Flugmodus an und konzentriere dich auf kreativen Input. Wenn ich danach also aufstehe und an den Laptop gehe, ist auch das Erste, was ich mache, eine kreative Aufgabe. Ich habe festgestellt, dass mir die Kreativität mit der Höhe des Stresspegels absolut flöten geht und E-Mails, To-Dos und all der Kram, der jeden Tag auf mich wartet, töten wirklich noch den letzten Funken davon. Also solche Aufgaben wie dieser Audioblog zum Beispiel stehen immer ganz weit oben auf der Liste meiner Tages-To-Dos. Erst dann checke ich die Inbox. Das ist manchmal eine echte Geduldsprobe, aber es verändert alles. Und auch wenn ich es jedes Mal erwarte, wenn ich das ausreize, die Welt geht nicht unter, wenn ich mal zwölf Stunden keine E-Mails checke. Ich habe mir früher immer eingeredet, ich darf das nicht. Ich muss immer verfügbar und greifbar sein. Aber das ist etwas, was wir uns eben einfach nur selbst einreden. Und andere Menschen auch genauso dahingehend trainieren können, das auch gar nicht erst von uns zu erwarten. Das ist selbstgemachter und vorprogrammierter Stress. Es gab meine Zeit ohne E-Mails, ohne Handy und ohne 24-Stunden-Verfügbarkeit. Hat auch super funktioniert. Über den Tag gibt es also für mich dann eine weitere goldene Regel. Auch wenn ich ab und an strauchle und sie breche, versuche ich immer wieder dahin zurückzukommen. Single-Task statt Multitask. Während ich an einer Aufgabe sitze, ist mein Postwach zu, mein Slack zu und alle anderen Programme, die mich aus meinem Fokus reißen könnten. Damit bin ich nämlich deutlich schneller, produktiver und qualitativer in dem, was ich leisten kann und fühle mich nicht ständig geflutet und gestresst. Zur Abründung meiner To-Do-Liste jeden Tag versuche ich dann, meine Version des Inbox Zero zu erreichen. Alle offen stehenden E-Mails, die mich unter Druck setzen könnten oder nicht abschalten lassen, zu beantworten. Dann drücken sie mir nicht den ganzen Abend im Hinterkopf auf meinen Knöpfen rum und lassen mich nicht unruhig schlafen. Und zum kompletten Abschluss des Arbeitstages räume ich meinen Schreibtisch auf. Auch das ist wieder so ein Ritual, das meinem Kopf einfach das Feierabendsignal sendet. Vielleicht ist es aber auch nur mein leichter da da Aufräumfimmel, das ist hier schwer zu sagen. Es funktioniert auf jeden Fall und beruhigt mich. Und jetzt noch ein paar eher akutere Feuerdöscher zum Abschluss. Wenn da gerade schon ein kleines Feuer in dir lodert, dann kannst du es damit vielleicht eindämmen. Zum einen... Sag Nein, so oft du kannst, zu Kooperationsanfragen, zu Extraarbeiten, zu Freunden, die was von dir wollen, obwohl du schon genug Freundschaftsdienste geleistet hast und es nie genug ist, zu Verabredungen, die dich schlauchen, zu grundsätzlich allem, was dir Energie zieht. Fahr auf Sparmodus und im gleichen Atemzug plan auch mal eine Auszeit, denn allein der Ausblick auf eine Ziellinie, an der du etwas Luft holen kannst, wirkt schon Wunder. Was bei mir auch immer hilft, ist Bewegung. Ich muss den Stress wirklich körperlich abbauen. Und das muss nicht immer Inlinern, Workouts oder Yoga sein. Manchmal setze ich mir meine Kopfhörer auf und tanze einfach zehn Minuten zu meiner Lieblingsmusik durch die Wohnung. Es muss nicht immer gleich der lebensverändernde Lifestyle Change sein. Manchmal kann es auch ein kleiner Quickfix sein, um ein Pflaster draufzukleben, bis die großen Veränderungen Wirkung zeigen. Und idealerweise solltest du sowieso beides kombinieren. Aber es gibt Momente, die brauchen einfach jetzt sofort Abhilfe und nicht nach Wochen an Umstellung. Deshalb will ich dir auch noch den halben Feuerlöscher mitgeben, den ich im Akutfall zücke. Und der ist so simpel und logisch, dass er eigentlich nur einen halben Punkt verdient, aber so wirkungsvoll ist wie alle elf anderen zusammen. Ausschlafen. Schalt mal den Wecker aus und schlaf acht Stunden oder neun oder zwölf. Schlaf mal so lange, dass du nicht mehr müde bist. Und wenn du vor lauter Stress nicht abschalten und ruhig schlafen kannst, dann führ nach und nach diese elf Gewohnheiten ein, bis du es kannst. Deshalb wiederholen wir sie jetzt nochmal im Schnellverfahren und ich möchte, dass du heute eine, nur eine einzige davon umsetzt. Schreib mir auch gern für deine eigene Verbindlichkeit in die Kommentare auf der Artikelseite dieser Folge, welche du umsetzen wirst. Und dann fang an, nach und nach in allen Ecken deines selbstständigen Alltags die Feuerlöscher zu verteilen, bis kein Funke oder Chipstüte mehr eine Chance hat. Also, verbann abends elektrische Geräte, setz dir einen Zapfenstreich, schalt auf Flugmodus und lies morgens als einziges etwas Motivierendes, was deine Kreativität ankurbelt. Verband Social-Media-Apps und E-Mails von deinem Handy. Single-Task statt Multitask über den Tag. Inbox Zero, also den Knopfdrücker ausschalten. Und erschaff dir ein Feierabendritual. Sag häufiger Nein. Drück den Pauseknopf und schaff dir Auszeiten. Beweg dich, mach Sport, Yoga oder Tanz einfach nur mal für 10 Minuten. Und ganz wichtig, schlaf mal lange aus. So richtig. Wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt und die du gern für eine Podcast-Folge vorschlagen möchtest, dann schick sie mir jederzeit an podcastwunsch 180 gradde Ich freue mich schon darauf.